0: Mein Name ist Amir, das ist Muslim Jibril aus Basel. Wir sind bei ManTalk und das haben wir für euch vorbereitet.
1: Ist sehr gut, ich hatte meine ersten Konzerte und alles drum und dran. Ich hatte eigentlich alles, was ich wollte, aber ich war einfach immer noch nicht zufrieden. Es hat sich einfach so angefühlt, als ob eine mega Last von mir abgefallen wäre. Es hat sich sich nach etwas angefühlt, was ich noch nie zuvor gespürt habe. Als ob ich die ganze Zeit nur im Tiefschlaf war. Ich gesagt, ja, was ist das und so, ich will auch mitbeten und so. Und hat automatisch mitgebetet. Koran wäre das einzige Buch, was innerhalb von kürzerer Zeit, nach einem oder zwei Tagen, wieder komplett hergestellt werden könnte. Wo mein Vater die Shaheda oft gesprochen hat, genau da hat es richtig angefangen zu blitzen und zu donnern. Viele reden heutzutage vom Koran oder vom Islam in einer, in einer schlechten Perspektive, obwohl sie nicht einen Buchstaben gelesen haben im Koran.
0: Ein. Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Iman Talk. Mein Name ist Amir, ich bin der Host der heutigen Episode und mein Gast, geehrte zuseherin und geehrte Zuseher, ist niemand anderer als der geehrte Bruder Muslim Jibril aus Basel. Assalamu alaikum, geehrter Bruder, wie geht es dir? Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah. sehr gut und dir, Bruder. Bruder Barak, Alhamdulillah, Herabbelalamin, danke, dass du dir Zeit genommen hast und sehr geehrte Zuseherinnen, ihr hört es, dieser Bruder legt großen Wert auf eine gute Audio- und Videoqualität. Wie ihr seht, er hat wahrscheinlich das beste Equipment, was man uns aus der Distanz äh, überhaupt arrangieren kann. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute da bist und dass wir heute eine gemeinsame Episode rund um das Thema Italien, Corona ist ein bisschen dabei, natürlich, aber auch die Trinität und das Gegenkonzept des islamischen Tauchids. Zu Beginn, geehrter Bruder, ich würde dich gerne kurz vorstellen. Bruder Muslim Jibril ist ein Bruder, der eines Tages wieder den Weg zum Islam gefunden hat, reword bzw. konvertiert sozusagen, eine sehr interessante Persönlichkeit. Wir haben uns schon sehr oft unterhalten und haben uns dann gedacht, seine Story umfasst so viele Elemente und wir müssen darüber berichten. Deswegen Barakadoufik, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Ja, Bruder, ich würde dich gerne perfekt vorstellen, aber ich denke, du kannst das etwas besser. Deswegen erzähl unseren äh, Zuseherinnen und Zuseher, wer du bist, was du machst und warum wir heute hier zusammentreffen und eine tolle Episode machen, inshallah.
1: Also, ich bin Muslim Jibril, auch bekannt als Gabriel Espataro. Und ähm, ich komme aus der Schweiz, wohne in Basel. Und ich bin 23 Jahre alt mittlerweile und äh, ja ähm, ich bin ich arbeite im Moment als Barbier und äh, habe viele Hobbys neben dran viel Sport und äh, natürlich außerdem bin ich in einer katholischen Familie aufgewachsen und Also wir haben eigentlich den Katholizismus nie wirklich richtig praktiziert, aber man hat halt äh, geglaubt, dass zum Beispiel Jesus Gottes Sohn ist oder sogar auch Gott selber oder man hat Maria angebetet, halt äh, solche Sachen. Für mich war aber immer klar, dass es einen Gott gibt und das war halt bei mir immer so im Hinterkopf.
0: Bargavik, für diesen Eindruck, wir werden das natürlich nicht vergessen, italienische Verhältnisse sind etwas, was wir heute thematisieren. Jetzt meine Frage an dich konkret, was sind für dich italienische Verhältnisse, wie ist es in einer einer italienischen Familie aufzuwachsen? Ich meine, fahrt jeder von euch Vespa, schaut ihr alle Serie A oder wie seid ihr so drauf? Also
1: da muss ich dir sagen, Bruder, in einer italienischen Familie kann es sehr, wie soll ich sagen, emotional werden, auch sehr temperamentvoll. Also wie gesagt, ich bin, in einer, also ich bin in einer sechsköpfigen Familie aufgewachsen und ähm, meine Eltern haben mit mir immer Italienisch und äh, Deutsch gesprochen, immer so ein bisschen ein Mix. Und ich habe meistens immer auf, auf, Deutsch, meistens immer auf Deutsch geantwortet, äh, deswegen habe ich eigentlich Italienisch gut aufgenommen, also ich verstehe eigentlich alles. Einfach das Sprechen kann ich eigentlich auch sehr gut, aber mir fehlen da manchmal ein paar Wörter. Aber wie gesagt, ist es sehr, sehr, also so wie ich es erlebt habe in meiner Familie, äh, kann es da schon zu einigen Auseinandersetzungen kommen. Vor allem eben, weil wir wir, ähm, vom Süden stammen, wie man es kennt. Im Süden
0: stammt deine ganze Familie. Das heißt, wo genau, was ist so typisch Süden? Also, Süden ist ja dafür bekannt, dass das dort nicht mehr Europa ist. Da ist ja halb Afrika sozusagen. Deswegen, <lacht> genau. wie es, woher kommst du genau und wie ist der Süden von Italien? Also, mein Vater kommt äh, ursprünglich aus Sizilien
1: und äh, meine Mutter von ihrer Seite, sie kommt aus Bari. Also in Bari, Casa Massimo, und äh, in Sizilien ist es äh, Nishemi, Catania. Okay,
0: Catania. Ist da nicht da die Hauptstadt der Mafia? Ja, <lacht> kann man schon so sagen, ja. Gamora oder wie heißen die bei euch? Da will ich nichts Falsches sagen, aber das ist,
1: glaube ich, eher in äh, Napoli oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber Sizilien, Sizilien, äh, wo da die Mafia ist, da ist eigentlich überall die Mafia.
0: Wunderbar, sehr interessant. Hast du, hast du als Kind oder hast du davon irgendwie Wind bekommen von der Mafia? Wir kennen die Mafia ja nur von Actionfilmen oder, oder Mafiafilmen. Da gibt es ja ganze Genre. Die sind ja auch sehr stark in New York, die Auswanderer ja. von Italien irgendwelche Erfahrungen mit der Mafia gehabt?
1: Ich selber nicht, nein, aber wie du auch gesagt hast, ich habe auch viel durch Filme mitbekommen und äh, man kennt natürlich der Pate, ja, das ist sehr bekannt und äh, selbst, ja, ich habe auch schon sehr viel gehört, dass eigentlich was überall auf der Welt, ja, zum Beispiel auch ähm, wie soll ich sagen, also so Barbierläden halt wirklich ausgenommen werden oder ähm, erpresst werden von der Mafia und das ist schon was, was ähm, überall auf der Welt läuft und was man nicht unterschätzen sollte.
0: Heftig. Gibt es ja auch noch albanische Mafia und rumänische und was weiß sicher auf jeden Fall ist das eine gewisse Situation, die kennen wir in Österreich, Deutschland, Euro. Vielleicht Deutschland, gibt es ein paar Clan-Familien, mit denen man das vergleichen könnte, aber das sollte nicht die heutige Episode umfassen. Ich wollte dich äh, diesbezüglich fragen, wie Italien ist, was Italien ist. Jetzt ist es natürlich so, aus aktuellem Anlass ähm, müssen wir auch darüber sprechen, dass es auch eine schlimme Corona-Situation in Italien gab. Also das ist etwas... Mhm. Subhanallah, vor allem in Norditalien, in der Region, die nahe bei unseren Ländern Schweiz-Österreich ist, gab es ja echt schlimme Monate. Kannst du vielleicht aus deiner Perspektive etwas über die Corona-Situation in Italien, Norditalien ähm, sagen, wo es natürlich vor allem in der Anfangsphase eine sehr gefährliche Situation war?
1: Mhm. Also ich habe das natürlich auch alles mitbekommen und äh, wie gesagt bin ich ja Barbier und ich habe ja auch viele äh, internationale Kunden vor allem, viel äh, von der Roche oder Novartis auch und ähm, ich hatte da auch einen Kunden, der ist gerade zurückgekommen aus Rom und da hat die ganze Krise gerade angefangen und ja, man hat natürlich auch viel in den Medien gesehen und ich selber bin immer so ein bisschen, natürlich hinterfragt alles immer selber und und will immer äh, selber Fakten sehen, ja, ich glaube nicht immer alles direkt, was in den Medien kommt, aber ähm, wegen dem Coronavirus, das hat mich schon, äh, natürlich, das hat uns alle überrascht, ja, wie schnell das gegangen ist, wie schnell die Welt von äh, einem Tag auf den anderen umschalten kann und das, wie ich gehört habe auch, hat sich das ja sehr schnell dann äh, in Italien, ja, ausgebreitet und äh, das ist, äh, also, und man hat halt äh, von vielen Infizierten gehört, was äh, viele meiner Kunden auch erschreckt hat. Und,
0: wie hat und sich ja, das gezeigt? Dass, äh, wie hatten die Leute Angst? Hatten die Angst, dich zu berühren? Hatten die Angst, mit dir zu reden? Und vor allem, kannst du hast du vielleicht noch in Erinnerung, wie die Situation rund um die älteren Personen in Italien war?
1: Du meinst zum Beispiel meine Großeltern und so?
0: Zum Beispiel, ich meine, die hatten ja, ich meine, es gab Städte in Bologna oder in Genua oder in äh, Südtirol, wo gab es Situationen, vielleicht kann man das einspielen, wo Leichenwagen ähm, ausgegangen sind und man musste Militärtransporter engagieren, um die Toten aus dem Krankenhaus abzuholen.
1: Darüber weiß ich nicht genau Bescheid, aber was ich sagen kann ist, ähm, als das alles anfing, meine äh, Großeltern von meiner Seite von meiner, von meiner von der Seite von meiner Mutter, von der Seite von meiner Mutter die wohnen jetzt gerade im Moment in Rheinfelden und ähm, die haben mir wirklich, also ich habe noch nie so oft Anrufe bekommen wie zuvor von meinen Großeltern, weil äh, die haben sich übelst die ganze Zeit Sorgen gemacht. Ja, was läuft da in Italien? Bleib immer zu Hause und so. Man hat das schon gemerkt, dass, äh, dass die sich wirklich mega Sorgen gemacht haben. Natürlich kann man das auch nachvollziehen, was man alles so über äh, was man alles so in den Medien gehört hat. Jetzt, ähm, dass vor allem ältere Personen, ähm, dass vor allem ältere Personen gefährdet sind. Und ja, das war schon, Subhanallah, heftig, das so mit anzusehen, wie auf einmal meine Großeltern mega Angst hatten und äh, mich täglich wirklich äh, anrufen und anruften. Und ja, Subhanallah, das habe ich eigentlich so mitbekommen. Aber selber in Italien so, äh, meine, meine, also, wenn man jetzt von der Seite, also die Seite von meinem Vater, die Großeltern, äh, die wohnen ja, also meine Großmutter ist leider schon verstorben äh, eine Zeit lang und äh, mein Großvater wohnt jetzt nur noch alleine in Maida in Kalabrien und äh, von ihm habe ich eigentlich nicht so viel gehört und allgemein von der Familie in Italien. Ich bin eher mehr in Kontakt mit der Familie hier in,
0: äh, in der Schweiz. Die, die näheren Verwandten sind natürlich da. Genau, äh, die, aber
1: auch, äh, die aber auch sehr viel äh, in Bari sind, in Casa Massima. Die gehen sehr oft äh, runter und machen da Urlaub, kommen wieder zurück in die Schweiz. Ich war auch selber schon mal da mit ihnen. Und äh, Alhamdulillah, also Bari, Casamassima auch, ist äh, wunderschön, würde ich jedem empfehlen.
0: Subhanallah, das ist eine sehr schöne Sache. Würdest du Urlaub in Italien machen? Weil das ist natürlich jetzt so eine Sache, warum ich auf Urlaub komme, es ist jetzt Sommer und Italien ist ein schönes Land. Ich war schon selbst zweimal in Italien, einmal in Rom und dann am... da, war ich, äh, da hatten wir Sprachreise nach Rom und da bin ich dann direkt am Strand gefahren <lacht> mit meinen Freunden. Wir, obwohl, ihr, Rom ist ja nicht am Strand. Ja. Man muss ja. mit dem Zug fahren, damit man raus darf. Genau. Das war auch der Grund, warum ich eine Eintragung bekommen habe, weil ich im Ausland in eine andere Stadt gefahren bin, ohne der Lehrerin was zu sagen. <lacht> ja, und das ist also, so weit, vielleicht weißt du das nicht, aber da fahrt man eine Stunde oder so. Stell dir ja. vor. Ja, das habe ich auch schon gehört. Du bist 16, du fliegst in ein Land, wo du die Sprache nicht kannst. Oder nicht gut, dann fast eine Stunde weg. Und die Lehrerin sagt so: Wo wart ihr? Warum? Und ich so: Wir waren am Strand. Ah, okay, passt. Das gibt eine Eintragung. Und dann hat es halt Probleme gegeben. Aber Alhamdulillah, ich habe es überlebt. <lacht> Italien-Urlaub, Bruder. Ah ja, du, das zweite Mal, wo ich in Italien in Urlaub war, das war an der Grenze von der Schweiz. Das ist sehr in der Nähe yeah. von dir. Es gibt Bellinzona und dann gibt es zwischen Bellinzona dieses Kanton, äh, die Stadt, die ist ja ganz yeah. im Süden, Kanton Tessin. Dann gibt es ja, wo da, da gibt es einen sehr, sehr bekannten, einen sehr bekannten Staudamm. Und mhm. Dort in der Nähe war ich auf Urlaub. Das ist so, ein James Bond hat man dort gefilmt, Goldeneye, wo er ja, dann so schon. runtergesprungen ist. Das ist ja auch in Italien. Aber okay, abgesehen von meinem Urlaub, wie war dein Urlaub oder würdest du Urlaub empfehlen in Italien? Wie war Italien? Heute geht es nur um Italien. Nein, nachher geht es noch ein bisschen um, <lacht> ja, Trinität würde ich sagen. <lacht> Na, aber jetzt Italien-Talk. Würdest du empfehlen Italien-Urlaub? Ja, ähm, Italien im
1: Moment würde ich vielleicht nicht gerade gehen, aber ich habe mich schon vorgenommen, wenn ich jetzt mal, ich bin gerade im Moment die Autoprüfung am fertig machen, inshallah, und wenn ich die dann habe, dann will ich schon mal so ein bisschen eine Rundreise in Italien machen mit dem Auto und überall, mal ein, bisschen hinf- überall ein bisschen hinfahren, selber alles mal ein bisschen abchecken. Und ja, wie jetzt die Situation ist, man weiß ja nicht, man fährt nach Italien und auf einmal heißt es dann wieder, ja, Corona-Krise und dann sind auf einmal wieder alle eingesperrt. Subhanallah, das wäre schon äh, nicht so gut. Ja,
0: aber war das bei dir nicht auch so? War es nicht in der Schweiz auch so, dass man auch (lacht) eingesperrt wurde, Quarantänemäßig?
1: Ja, aber ich würde sagen, das war vielleicht nicht so krass jetzt wie in anderen Ländern, so wie ich es jetzt gesehen habe über die Medien und so. Die waren ja wirklich, die mussten ja wirklich zu Hause bleiben, voll isoliert. Und wie in der Schweiz, wir hatten ja hier die Freiheit, dass wir trotzdem rausgehen konnten, spazieren in die Wälder oder irgendwo hin eigentlich, wo man wollte. Es ist, es ist viel lockerer hier gewesen, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Natürlich, es gibt, Zwar hat, ich glaube, die Schweiz hat es etwas härter erwischt als Österreich und Deutschland und Österreich hat es, um ehrlich zu sein, nicht so hart erwischt, was Tote und Verletzte oder Kranke angeht. Die It- Schweiz ein bisschen mehr pro Kopf, aber Italien war natürlich Epizentrum in Europa, obwohl yeah. das jetzt, glaube ich, sogar Großbritannien ist oder Großbritannien hat es jetzt auch extrem, mhm. extrem ja. extreme Situation dort. Ein weiteres Thema, was mich auch sehr interessiert in deiner Geschichte ist natürlich auch, das ist ein muslimischer Podcast, wir beide sind Muslime. Und es gibt eine Situation, was mich besonders bei deinen Videos interessiert hat. Du machst ja YouTube, darauf werden wir auch noch eingehen. Muslim Jibril auf YouTube eingeben. Du hast einen Weg zum Islam gehabt, der mich besonders in der Quantität, die, diesen, die dieser Schritt ausgemacht hat, interessiert hat. Das heißt, soweit ich weiß, bist ja nicht nur du zum Islam konvertiert, sondern ein Großteil deiner Familie. Ich möchte mit dir ein bisschen jetzt ähm, intensiver über das Thema Shahada sprechen beziehungsweise Weg zum Islam, beziehungsweise islamische Inhalte sprechen. Deswegen meine erste konkrete Frage an dich ist, wie bist du zum Islam gekommen, Bruder?
1: Also das hat eigentlich so angefangen, damals war ich ungefähr 18, 19 und äh, ich wollte einfach so erfolgreich werden eigentlich im Leben. Ich habe mir damals so ein paar Ziele gesteckt, Davor hatte ich aber eine Zeit lang, äh, wo, ich mich ein, wo ich mich einfach finden wollte. Und wo ich natürlich mich selbst finden wollte. Und es hat eigentlich damit angefangen, dass mein Bruder damals zum Islam konvertiert ist.
0: Alhamdulillah.
1: Und Alhamdulillah, ja. Und äh, natürlich war die Familie direkt, alle waren voll geschockt und alles. Und... Die, mein Vater hat gesagt, nein, das sind alles Terroristen und dies und das. Nein, da, nein, nein, mach das nicht und alles. Und meine Mutter auch, hat sich mega Sorgen gemacht und da hat es voll den Streit zuerst gegeben und alles. Und ich habe dann auch gedacht, so in dem Moment, hä, wieso, wieso konvertierst du zum Islam und alles? Und Ja, und äh, mein Bruder hat dann halt erklärt, ja, er hat das für sich gemacht und äh, nur für Gott und das ist das ist, und dass das eine Sache zwischen ihm und Gott wäre und dass niemand anderem das angeht und er äh, hat danach, hat hat dann natürlich ein bisschen erklärt so ja man glaubt an einen gott und ähm, an alle propheten so als so hatte basic oder und da habe ich da habe ich mir Und als ich diese Sachen gehört habe, natürlich war ich damals auch zuerst so ein bisschen geschockt und habe gedacht, okay, ja, wieso macht er das jetzt? Ich habe natürlich parallel dazu immer in den Medien gesehen, was die alles so erzählen über den Islam, ja, Terrorismus, dies, das, Salafisten, etc. Und äh, das gibt natürlich schon so ein bisschen äh, ein Bild ab, wo du wo du, wenn du einen Muslim siehst, denkst du direkt, okay, der hat einen langen Bart, der hat so so eine Mütze auf, okay, der ist sehr wahrscheinlich ein Terrorist, so. Aber ich bin nie, also wirklich extrem in dem gewesen, so. Ich habe damals schon gewusst, okay, das, was die in den Medien sagen, das äh, das meiste davon stimmt nicht und habe mir dann auch nie zu viele Gedanken darüber gemacht oder jetzt auch Gedanken darüber gemacht, dass mein Bruder irgendwo hingehen könnte oder jetzt irgendein Terrorist wird, und ja, er hat trotzdem immer so voll, eine, wie soll ich sagen, eine, eine sehr angenehme Art gehabt. Und mein Bruder ist sehr, sehr äh, emotional und auch temperamentvoll. Und äh, mein Bruder hat nie wirklich mit viel Wissen gesprochen oder Beweise, aber seine Art, wie er, wie er den Islam rübergebracht hat. Also wir saßen zum Beispiel einfach mal in der Stube und dann sagt er einfach, ja, äh, ich muss jetzt das Gebet machen gehen. Und ich so, ah, und dachte ich mir so, okay, wieso geht er jetzt ein Gebet machen? So. Und das hat eigentlich so angefangen, dass ich immer wie aufmerksamer geworden bin und dann viele Dinge angefangen habe zu hinterfragen, aber das so ein bisschen schleifen lassen habe. Das Ding ist, ja, mich hat schon immer interessiert, ähm, erfolgreich zu sein, einfach was zu erreichen in diesem Leben. Und ich habe natürlich dann nach Lösungen gesucht und wie man so schön sagt, wer sucht, der findet, ja. Äh, bin ich dann irgendwann mal auf ein Buch gekommen, welches The Secret heißt. Und in diesem Buch geht es darum, dass du gewisse Dinge in dein Leben ziehst. Also es geht eigentlich um das Gesetz der Anziehung. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, wenn du ein Magnet bist, all das, was du denkst, ziehst du in dein Leben. Also es hat positive und negative Gedanken und sagen jetzt zum Beispiel, ähm, du stellst dir vor, dass du irgendwann mal einen Mercedes haben willst und es macht dich glücklich, dann wirst du das in dein Leben ziehen, also anziehen, automatisch. Und genauso wie mit den negativen Dingen sagen wir, du denkst, es passiert, es passiert dir was Schlechtes, dann wird dir auch was Schlechtes passieren, so in diesem Sinne. Und ich habe mich dann immer wie mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, habe dann dieses Buch auch äh, durchgelesen, mir den Film angeguckt und habe das mal selber ausprobiert... und habe gesehen, dass es funktioniert... und ich habe dann gestartet... damit mir Gesundheit aufzuschreiben... das, wär, das war mir macht das Wichtigste... Ähm, dann habe ich noch... Millionär ausgewählt... erstmal diese zwei Dinge... und ich habe es mir auf so einen äh, Brief... wie soll ich sagen, auf so einen Kuvert... habe ich mir das aufgeschrieben... das waren so meine ersten zwei Ziele... also gesund zu sein und... Ähm, das war ich eigentlich schon gesund... aber ich habe es mir trotzdem mal aufgeschrieben... weil, ich, weil mir das wichtig war und Millionär zu werden, ja. Und ich habe das dann so eine Weile gemacht und ich habe gemerkt, es hat sich langsam alles so ergeben. Ich habe, ich habe ungefähr so, am Morgen habe ich ein paar Mal gebetet und auch am Abend und das hat mir immer sehr gut getan. Also es hat mir wirklich auch Spaß gemacht dann mit der Zeit und ich habe gemerkt, dass es eine Verbindung gibt zu einem höheren Wesen und dass das nicht einfach so alles von alleine kommt, Ja. Und eben, wie gesagt, hieß es dann da das Gesetz der Anziehung, aber für mich war das eher Gott, der der mir all diese Sachen beschert hatte. Aber auf jeden Fall eben habe ich dann immer so weitergemacht und ich habe dann immer, ich habe nicht einfach gesagt, ich bin so froh und dankbar, dass ich das und das habe, sondern ähm, ich habe dann immer angefangen mit, lieber Gott, ich bin so froh und dankbar, dass ich gesund bin, ich bin so froh und dankbar, dass ich das und das habe. Also immer mit Gott habe ich angefangen. Und äh, wie gesagt, ich habe dann, ich habe früher auch immer schon an Gott geglaubt, aber äh, mir war nicht wirklich bewusst, was nach dem Tod passiert und äh, die Definition von Religion war mir auch nicht klar und habe mich dann immer mehr mit dem auseinandergesetzt und Alhamdulillah, mir ging es dann sehr gut in dieser Zeit und äh, ich habe mich dann darauf spezialisiert, wie gesagt, Millionär zu werden und wenn du Millionär werden willst, dann musst du Millionen Menschen erreichen, ja, und das habe ich dann weiter so verfolgt und irgendwann bin ich zu der Musik gekommen und habe angefangen Musik zu machen, Texte zu schreiben, ähm, auch selber Musik zu produzieren und es lief sehr gut, ich hatte meine ersten Konzerte und alles drum und dran, ich hatte eigentlich alles, was ich wollte, aber ich war einfach immer noch nicht zufrieden und ich habe immer in die Zukunft gedacht, also ich habe immer voraus in die Zukunft gedacht und das Ding war, ich wusste genau, egal was ich bekomme, auch wenn ich diese Million habe, ich denke immer, was kommt danach? Ja, es kommt einfach immer ein nächstes Ziel, aber ich meine, man stirbt irgendwann und dann ist es einfach vorbei und dann, was hast du von diesen Zielen? Weißt du, ich meine? Ich und dann
0: vollkommen, du hast also über das Achira-Konzept reflektiert.
1: Genau, genau, absolut. Ich habe dann reflektiert, so, ja, wie gesagt, habe ich immer an einen Gott geglaubt, aber ich hatte eher so das atheistische Denken, dass nach dem Tode einfach nichts ist, so. Und das hat mich immer ein bisschen, das hat mich immer ein bisschen bedrückt, weil ich hatte, ich hatte nicht wirklich Angst vom Sterben, aber es ging mir immer so diese Frage nach dem Kopf, äh, es ging mir immer so diese Frage, äh, es ging mir immer diese Frage durch den Kopf so, was passiert nach dem Tod? Und gibt es überhaupt noch ein Leben nach dem Tod? und irgendwie habe ich mir das immer so vorgestellt, wie dass man in so einer, weiß ich nicht was, dass man äh, wie so Frequenzen irgendwie dann weiterlädt, irgendwie einfach so die Seelen oder irgend sowas, aber ja ich habe dann immer danach gesucht und mein Bruder hat mir parallel dazu gesagt, ja ich gebe dir einen Tipp, bitte einfach für die Wahrheit und so und ich war eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach der Wahrheit ich habe meine Ziele verfolgt und gleichzeitig wollte ich wissen, was ist die Wahrheit und
0: und dein Bruder, der dir diesen Tipp gegeben hat mit dem nach der Wahrheit suchen. War er da schon Muslim?
1: Genau, er war da schon Muslim. Und er
0: hat dir noch nicht ähm, vom Konzept der Achira erklärt, also was aus der islamischen Perspektive dabei ist. Ja, schon. er hat mir schon gesagt, ja eben,
1: äh, das Jenseits, das existiert wirklich und äh, ja, Allah ist, ist äh, ja, wie gesagt, ja. Allah, es gibt nur einen Gott und das ist Allah und solche Sachen halt, aber nicht so wirklich detailliert so beschrieben, weil ich habe mich dann meistens auch immer, ich habe ihm dann immer gesagt, so, äh, guck mal, Bruder, äh, ich finde das schön, dein Glaube, dass du deinen Glauben gefunden hast, ähm, wenn ich mich aber selber dafür informieren will, dann mache ich es selber in dem Sinn, so. Und äh, ich war immer ein Mensch, ich musste mich immer selber überzeugen von den Dingen und ich habe nie wirklich was geglaubt, äh, ich habe, nie, ich habe nie etwas geglaubt, bevor ich keinen Beweis dafür hatte. So Und ja, die Zeit verging und ich war eher mehr darauf fokussiert, meine Ziele zu erreichen, anstatt irgendwas anderes zu tun und habe dann Tag und Nacht wirklich daran gearbeitet und gemacht und weiter sozusagen, also man meditiert ja eigentlich, wenn du das machst, dieses Visualisieren. Du meditierst ja eigentlich für deine Ziele und das hat mir, wie gesagt, sehr viel Gesundheit gebracht und parallel dazu habe ich immer meinen Bruder gesehen, der fünfmal am Tag betete und habdila, weißt du, er hatte immer ein Lachen auf und so und das hat mir schon, das war schon sehr eindrücklich. Und er war immer eigentlich sehr ruhig, okay, ab und zu mal auch, äh, wie es so in einer Familie, äh, italienischen Familie ist, da gibt es auch ein paar Streitereien. Wir mhm. haben uns eigentlich sehr oft auch gestritten. Was,
0: was hast du gefühlt, beziehungsweise was hast du gedacht, als du ihn beten gesehen hast als Nicht-Muslim?
1: Ja, das war. das war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das Gebet zu verrichten, äh, da habe ich ihm einfach ganz leise zugeguckt und ab und zu, <lacht> ab und zu, Auto, oh ne, musste ich auch lachen, weil ich das so, so zuvor noch nie gesehen habe und es mein Bruder war. Ja. Und es war ein bisschen komisch, weil ich ihn gesehen habe, runter und hoch zu gehen, so auf die Knie und mit dem Kopf auf dem Boden. Aber das, was er da ausgesprochen hat, also die Elfettiha, das Gebet, das... Das, wo ich das gehört habe, das hat mich so fasziniert. Und äh, ich habe mir gedacht, ey, der kann das, das mehr gut. So auf Arabisch einfach so komplett. Und, und ja, Bruder, das hat mich sehr,
0: sehr fasziniert. Das heißt, die, das, du hast immer wieder deinen Bruder gesehen, dass der... Wie hat, wie hat er äh, zum Islam gefunden? Wie ist das bei ihm passiert? Weil er war der erste Muslim in deiner Familie, oder? Ja. Ja. Okay, und also, dann, wie, wie hat er davon erzählt, der ist ja nicht von heute auf morgen Muslim geworden, da ist ja auch ein Prozess ja. gewesen.
1: Ja, ja, also ähm, es gibt natürlich die Dauer, Ja, man ruft zum Islam auf und er war, er hat mir erzählt, er war da in der, in der Gewerbeschule und äh, er hat da den im Detailhandel, glaube ich, oder nein, Schneider hat er gelehrt und äh, er hatte da einen Freund gehabt sozusagen, also einen Kollegen, der äh, immer wieder Dauer mit ihm gemacht hat. Also er hat immer wieder ihm erzählt über den Islam und äh, ja eben von der Hölle, vom Paradies. Also also jemand
0: jemand hat mit deinem Bruder Dauer gemacht und daraufhin ist das islamische Narrativ ihm entgegengekommen sozusagen.
1: Genau, genau. Mein Bruder hat dann immer voll direkt, also diese Sachen, die er gehört hat, die waren immer voll logisch für ihn. Zum Beispiel eben, es gibt einen Gott, wir glauben an alle Propheten und äh, Jesus ist, Jesus war nur ein Mensch und ein Prophet und nicht selber Gottes Sohn oder Gott.
0: Wie war so, Jesus für dich, also wenn ich dich unterbrechen darf, Entschuldigung, aber wie ja. hast du Jesus als Christ wahrgenommen? War für dich Jesus Gott, Sohn Gottes oder ein Gesandter? Also wie gesagt, ich wurde ja katholisch getauft,
1: sozusagen, und ähm, bei uns in der Familie, wir hatten halt immer diese jesus statuen ähm, bei uns ausgestellt, im Wohnzimmer oder zum Beispiel so kleine äh, quasi Engel, ja. So, und ähm, ich konnte mir das ich konnte mir das nie wirklich, äh, das ging einfach nie in meinen Kopf rein. So, Ich habe ich hab Jesus gesehen und dann haben die gesagt, ja, er wäre Gottes Sohn und, oder auch gleichzeitig Gott so und das hat nie wirklich in meinen Kopf gepasst. Ich habe ich hab nie, wenn ich gebetet habe zu Gott, ich habe zum Beispiel nie zu Jesus gebetet. Weil es hat für mich von Anfang an irgendwie keinen Sinn ergeben. Und deswegen habe ich mich auch recht schnell, ich meine, ich hatte damals in der Primarschule, da haben sie mich angemeldet für ähm, den katholischen Unterricht sozusagen, Religionsunterricht. Und damals war es schon voll langweilig für mich so und das hat mich nie wirklich so angezogen. ja. Aber wo ich dann diese Sachen gehört habe, zum Beispiel im Koran, dass da steht, äh, dass er... Der Sohn Marias ist und nicht Sohn Gottes, so das hat für mich, weil er ist ja aus der Maria rausgekommen, ja.
0: Mhm. Und das
1: hat für mich einfach alles mehr Sinn genommen. Das war auch logisch für mich, ja.
0: Also, Sohn, und, Sohn der Maria war für dich vernünftig.
1: Genau, das war für mich vernünftig, okay. weil so Sohn Gottes, ich habe mir nie vorstellen können, wie jemand äh, Sohn Gottes sein kann, so, so voll in echt halt. Und ich habe aber trotzdem an Gott geglaubt und dass es Wunder gibt und so, aber das ist für mich einfach nie aufgegangen. Und wo ich in der Kirche war, ich weiß auch nicht, es war immer so, mir hat die Stimmung einfach nie wirklich gefallen, so in der Kirche. Und wo ich dann das erste Mal mit meinem Bruder zum Beispiel, hat mir dann mal gesagt, ja komm doch mal mit, lass dich selber überzeugen und so, guckt euch mal selber für dich, mach dir ein eigenes Bild. Und so war ich immer schon. Ich habe mir, an an an, hab mir immer von allem ein eigenes Bild gemacht und wollte immer in alles selber reingucken. Und ja, habe das dann auch gemacht, bin dann mal äh, mit ihm in der Moschee mitgegangen und habe dann geguckt, wie es für mich selber darin ist, wie ich mich fühle. Und äh, Alhamdulillah, am, am Anfang war es ein bisschen natürlich, äh, du musst, man muss sich irgendwie noch, äh, man muss sich einfach dran gewöhnen, ja. Aber ich habe mich, was heißt, man muss sich dran gewöhnen. Ich bin da hingegangen und die Atmosphäre war einfach wunderschön für mich. Ja, Es hat äh, zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal kurz vergleiche, so mit einer Kirche, ich meine, du hast in der Kirche... Ähm einen Manda, einen gekreuzten Manda hängen, der irgendwie blutet und ja, es ist alles so ein bisschen, es war eher alles so ein bisschen. Ich habe mich eher unwohl gefühlt in der Kirche und dann kommst du in diese Moschee rein und du siehst diesen Teppich und äh, die sitzen da alle auf dem Boden und sind so voll brüderlich zueinander und das hat mich sehr 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 beeindruckt, wie die alle miteinander umgegangen sind, so so äh, wie soll ich sagen, so voll mit Herz und äh, diese Brüderlichkeit, das war so einzigartig, das habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Und Wenn ich dich
0: äh, dazu fragen darf, weil dieses Thema der Brüderlichkeit, wir haben wir bieten jedes Jahr ähm, eine Reise der Gläubigen an. Das heißt, einmal im Jahr bieten wir eine Reise für neue Muslime an und darüber werden wir noch eine Episode bei Iman Talk äh, führen, inshallah. Ja. Die Planungen laufen sehr, sehr gut. Dieser Punkt der Brüderlichkeit. Ich möchte dir eine provokante Frage stellen. Also da kommt jetzt nichts ja. Höfliches, sondern da kommt jetzt so was provokatives. <lacht> Viele, Friedlos. ja ja, was nur Zeit, ja. <lacht> <lacht> Viele neue Muslime, weil das ist sehr spannend finde ich. Viele neue Muslime berichten häufig von der Brüderlichkeit, die sie im Islam gefunden haben. Ja. Was unterscheidet die Brüderlichkeit im Islam mit der Brüderlichkeit, die du beispielsweise beim Fußballverein hast oder bei den Hells Angels oder bei irgendwelchen kriminellen Organisationen oder die Brüderlichkeit von mir aus im Showbusiness oder im Leistungssport. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen der Brüderlichkeit im Islam und der Brüderlichkeit außerhalb des Islams? Könntest du da vielleicht ein paar Worte dazu? Das ist
1: eigentlich ganz einfach. Ich war äh, nie ein Mensch zum Beispiel, der sich hingezogen fühlte zu Drogen oder solchen Dingen. Ähm, Und äh, bei den meisten Leuten, da geht es halt um Alkohol und ja, natürlich sehr, 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 sehr viel um das dieszeitige Leben, aber auch um vieles, was zum Beispiel im Islam nicht erlaubt ist. Das ist zum Beispiel Alkohol, Rauchen, zu kiffen, halt allgemein diese Sachen und das hat mich nie wirklich angezogen und ähm. Ich rauche auch nicht, äh, natürlich. Ich habe damals auch schon nicht geraucht. Ich habe damals nicht, äh, wie soll ich sagen, ich habe gewisse Dinge ausprobiert, aber schnell wieder fallen gelassen, weil mich das, wie gesagt, nie richtig angezogen hat. Und äh, ich habe das dann bei diesen Brüdern gemerkt. Und ich habe gemerkt, ey, die rauchen nicht, äh, die trinken nicht. so. Und das war so genau das, was ich halt auch gelebt habe. Und das habe ich bei... äh, bei anderen Menschen habe ich das nicht oft gesehen und da komme ich in so eine so, äh, eine eine sozusagen in eine Gruppe rein, wo jeder eigentlich so voll, voll ähnlich ist oder fast gleich ist wie ich, ja, in, in dem Sinne. Und bei den anderen zum Beispiel, bei den Christen, ja, da steht ja zum Beispiel auch in der Bibel, dass Alkohol verboten ist, dass Schweinefleisch verboten ist, dass... Äh, ich meine, all diese Dinge, ja, dass sich Frauen bedecken sollen und alles. Und ich habe einfach mehr gesehen, wie sehr ähm, die islamischen Brüder das wirklich auch praktizieren. Und zum Beispiel, wie es bei den Christen dann so ist, ja, okay, du sagst halt dann, ja, du bist Christ, fragst halt so, ja, bist du Christ? Ja, okay, trinkst du? Da sagt er, ja, ja, ein bisschen Wein, da und da. Und das hat mich irgendwie immer, ich weiß nicht, ich habe ich hab mich da, ich habe mich da in diesem, in diesem Bereich nicht wohlgefühlt. So. Ich habe mich nie wirklich, äh, wie zu Hause gefühlt. Und als ich das erste Mal in dieser Moschee ankam, da mit den Brüdern geredet habe, da habe ich mich einfach so wie zu Hause gefühlt. Ja, So war das für mich.
0: Also, Barografik, dass du diese Eindrücke schilderst, ich, ich, ich höre ja das, also ich muss aufpassen, dass ich die Professionalität nicht verliere, aber okay. diese Geschichten bewegen ja natürlich sehr. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das höre, aber es bewegt immer etwas in mir, neue Muslime, zu interviewen, neue Muslime, ihre Eindrücke zu sammeln. Und das, was ich immer merke, ist, dass... Also, ich will jetzt mal... Lass uns ehrlich sprechen, wir sind unter uns. Ja. Die Menschen, die zum Islam finden, wenn du sie wahrnimmst, wie sie davor waren und wie Mhm. sie jetzt sind, sind sie Personen, die ruhig sind, die begnügsam sind, die Gefallen an dem Glauben gefunden haben die auch von schlimmen Taten sich gelöst haben. Und wenn man sich jetzt als Pendant Personen ansieht, Muslime, die, ich will jetzt nicht sagen, vom Islam abgefallen sind, sondern auf den Islam pfeifen, so die gar nichts mhm. mehr mit dem Islam zu tun haben, mhm. da endet das immer katastrophal. Also ich kenne keinen mhm. Bruder und keine Schwester, die den Islam links liegen gelassen hat, als Muslim mhm. und in irgendeiner Weise profitiert hat. Im Gegenteil, Mhm. also ich kenne Leute, die das Gebet unterlassen haben, die finden das normal, bei denen, die berichten mir, ich war letztens auf einer Akika und da war ein Bruder und der hat zu mir gesagt, ich ich kenne dich von den Videos und so weiter, hilf mir und mir geht es nicht gut, ich habe Probleme in meinem Leben und ich sage, Bruder, wie schaut es mit dem Gebet aus? Und er sagt so, na, ich habe so Probleme mit äh, Arbeit finden und äh, mit Mhm. Dings, ich ich bin raus, ich so, ja, ja, aber wie schaut es mit Gebet aus? Und er sagt, ja, ich habe andere Sachen, auf die ich mich fokussiere. Und ich so, Bruder, ohne Gebet hast du kein, wirst du es nicht schaffen. Du wirst kein normales Leben haben als Muslim ohne Gebet. Absolut. absolut. Und er sagt dann zu mir, ja, ich habe jahrelang nicht gebetet. Und er ist Ägypter, so wie ich. Und ich sage so, hast du Isha, also hast du zum Beispiel Fajr-Gebet nicht gebetet? Und er sagt, nein, ich habe zwei, drei Jahre gar nicht gebetet. Wow, und, ja, dann ist ja klar. Und dann frage ich dich, schau, Bruder, Allah sagt im Koran, dass das Gebet vom Schändlichkeiten dich fernhält. Wenn, mm, das, wenn mm. du dieses, diesen Impfstoff nicht hast, dann wirst du infiziert. Dann kriegst du Absolut genau richtig. diese Probleme. Ja. Und das ja. Erste, was ich zu ihm gesagt habe, ist nicht, schick mir deine Bewerbung und ich habe gute Connections beim Lidl oder beim Aldi oder was auch immer. Ja. Ich habe gesagt, komm, wir beten jetzt. Und da war Wasch. eine Akika und keiner hat dort gebetet also ich habe es nicht gesehen Das habe jetzt auch nicht so Wert drauf gelegt. ich habe gesagt, jetzt in dem Augenblick änderst du dein Leben, das Gebet ist wichtiger als Bewerbung, das Gebet oh, das ist wichtiger ist ja, als ein Job, das Gebet ist wichtiger als eine Ehefrau oder Ehemann. Ohne Gebet, nee. Bruder, also wenn du ohne Gebet stirbst, Bruder, dann bist du ein richtiger Loser. Aber wenn ja, ja, ja. du arbeitslos bist oder Schulden hast, dann bist du nicht automatisch ein Loser. Dann hast du zumindest noch die Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen frage ich dich, wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal diese, diese du bist da, damals warst du ja noch nicht Muslim, wir waren ja noch nicht bei der Scheherda. Wie hast du dich gefühlt, als du die Leute in der Moschee beten gesehen hast? Also, ich habe mich echt gut gefühlt, sehr sehr gut. Ich habe
1: natürlich dann auch mal mitgebetet und äh, es hat sich einfach, es hat sich einfach so angefühlt, als ob eine mega Last von mir abgefallen wäre. Und es hat sich einfach, es hat sich, es hat sich nach etwas angefühlt, was ich noch nie zuvor gespürt habe. Ich habe das echt so ähm, noch nie zuvor erlebt, dieses Gefühl in diesem, Her- diese Süße im Herzen. Verstehst du, was ich meine? So und wenn ich mich, wenn ich so selber jetzt mal reflektiere, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich zum Islam konvertiert bin, ich habe mich mich gefühlt, als hätte ich bis jetzt diese 20 Jahre oder bis dahin, wo ich noch nicht konvertiert war, als ob ich die ganze Zeit nur im Tiefschlaf war, als ob ich die ganze Zeit nur geschlafen hätte.
0: Du hast erzählt, dass du zum Islam konvertiert bist, aber wie war das genau? Kannst du da die Woche deiner Konvertierung ein bisschen äh, beschreiben, weil das ist etwas, was die Zuschauer hören wollen. Die Zuschauer wollen hören, wie die Tage davor waren, wie der ja. Tag deiner Shahada war und wie sich die nächsten Tage, wie sich, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, dass derjenige, der zum Islam findet, wie neu geboren ist. Deswegen, mhm. wie war diese Woche der Shahada?
1: Ja, Mein Bruder hat ja viel Dauer auch mit mir gemacht und er hat immer erzählt, glaub mir, wenn du den Islam nicht annimmst und du stirbst so, dann äh, heißt es die Hölle für dich, sozusagen. Und Weil dann kam noch dieser andere Bruder und der hat noch auch gesagt, weißt du, wenn man von der Message erfahren hat und sie verstanden hat und den Islam nicht akzeptiert sozusagen, dann, äh, wenn man dann stirbt, das ist sogar noch schlimmer, sozusagen in dem Sinne. Und äh, für mich natürlich hat das aber alles irgendwie Sinn ergeben. Weil sagen wir, du erfährst von der Wahrheit und äh, du nimmst sie nicht an. Und du stirbst an. Und du weißt genau, es ist die Wahrheit, aber du hast es nicht angenommen. Das ist ja eigentlich ein mega Verlust und das, das war mir mega bewusst in dem Sinn. das war mir mega bewusst in dem Moment und wo dann noch diese andere Bruder gesagt hat ja weißt du was ist denn dabei ich meine ähm, du glaubst an einen Gott du glaubst dass Jesus äh, auch Isa kein kein Gottes Sohn war und was hast du denn zu verlieren und dann dachte ich mir, ja, ich habe eigentlich wirklich nichts zu verlieren. Ich meine, ich bin mir sicher, dass es die Wahrheit ist und ja, super dann war ich mir eigentlich schon so gut wie sicher, dass ich die Shahada aussprechen wollte. Ich habe dann einfach zu dem Bruder gesagt, ich will es noch nicht jetzt aussprechen, aber ich möchte das gerne, wenn dann äh, mit den Brüdern zusammen machen. Vor allem, vor einem Imam am besten auch, möchte ich gerne die Shahade aussprechen. Und dann habe ich ihn nach der Nummer gefragt von dem Imam, damit ich mit ihm einen Termin ausmachen kann. Und an diesem Tag haben wir uns dann in der Moschee getroffen. Das war in Basel, in Kleinhürnigen. Und das war echt, ich war echt, ich habe mich wirklich so sehr gefreut, da hinzugehen und die Schahäde aus, auszusprechen, weil, weil ich genau einfach wusste, dass es die Wahrheit ist. ja. Und ich war dann da in dieser Moschee und es war so gegen 10 Uhr, also es war eigentlich schon dunkel draußen. Und es herrschte so eine wirklich sehr schöne Atmos, eine sehr schöne Atmosphäre, wo ich äh, nicht wirklich beschreiben kann, wie das war, aber ich habe mich einfach total wohl gefühlt, wie zu Hause. Und wir saßen da mit den Brüdern und wir haben miteinander geredet, natürlich auch über den Islam, was sonst. Und ja, subhanallah, dann sind wir einfach so noch ein paar Geschichten durchgegangen, die man so im Islam kennt und äh, wieder so ein bisschen diese Grundlagen, ja, man glaubt an einen Gott und immer an alle Propheten und es sind eigentlich alle immer mit der gleichen Message gekommen, an einen Gott zu beten und ihm nichts gleichzustellen und ja, subhanallah, ich habe dann einfach gewusst direkt, okay, ich werde es die Schahedah aussprechen und dann äh, habe ich dem Imam das okay gegeben und dann hat er gesagt, ja, äh, du darfst jetzt gerne mir alles nachsprechen, also es kommt dann erstmal auf ähm, Arabisch und dann nochmal auf Deutsch sozusagen. Und ja, dann habe ich es ausgesprochen. Also, ich bezeuge, es gibt nur einen anbetungswürdigen Gott und das ist Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist.
0: Subhanallah.
1: Und ja, das hat mich, das hat mich echt nach Ich habe mich so gut gefühlt und alle kamen zu mir, haben mich in die Arme geschlossen. Und es es war so, als als ob ich gerade die Welt befreit hätte, weißt du, wie ich meine? Ich habe mich echt so gefühlt. Ich habe mich wirklich noch nie so gut gefühlt wie in in diesem Moment, subhanallah. Und ja, dann dann nochmal als Muslim, so richtiger Muslim, das Gebet zu verrichten. Boah, das war nochmal ein ganz anderes Gefühl. Wirklich unbeschreiblich, unbeschreiblich schön. Einfach dieser Moment, wenn du deine Stirn auf dem Boden hast und du im Sujud bist, in der Niederwerfung, das, pff, das ist einfach unbeschreiblich schön, Das Gefühl. Das, das ist etwas, was egal, was du in diesem Leben bekommst an materiellem oder sonstigen, das ist dieses, 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 diese Glückseligkeit, dieses Gefühl, das kann, das kann dir einfach keiner geben außer Allah. Und da wusste ich, dass dieser Weg der richtige
0: Weg ist. Subhanallah, Bargrafik, also es ist für mich immer eine, boah, es ist eine große Verantwortung, diese, diese Eindrücke zu sammeln und ich bedanke mich immer so sehr, weil jedes Mal, wenn ich, wenn ich eine Person kennenlerne, wie sie zum Islam gefunden hat und sie öffnet sich mir und so der Dauer, dann, dann ist es einfach so, dass, dass Allah Allah, der Allmächtige, so erlaubt hat, dieser Person Muslim sein zu dürfen. Mhm. Und diese Erlaubnis ist so so unglaublich stark, die du Mhm. bekommen hast und du so auch angenommen hast. Und ich bin Allah subhanahu wa ta'ala sehr dankbar, dass er so viel Barmherzigkeit gezeigt hat und Dich und deinem Bruder und im Folge, und darüber möchte ich jetzt sprechen, deine ganze Familie zum Eingottglauben, weg von der Trinität, weg von Sohn Gottes, weg von Halbgott Jesus geführt hat. Deswegen meine Frage an dich, Bruder, erstmal, schon sagt wie, ja. wie hat deine Familie darauf reagiert? Im konkreten, deine Mama, deine anderen Geschwister? als Sie davon gehört haben, dass nicht nur Ihr Bruder, sondern auch Muslim Jibril Muslim wurde. Wie war dann die Situation? Ja, es es war eigentlich äh,
1: die die genau gleiche Reaktion wie bei meinem Bruder. Oh nein, das sind doch Terroristen. Nein, du jetzt auch? Und dann sagte ich, ja, ich auch. <lacht> ja, beruhigt euch ein bisschen. Das ist, nicht, das ist nicht so schlimm, wie es ist. Wirklich nicht. Es ist, die Medien, die verdrehen alles und so, habe ich gesagt. Natürlich erstmal erklärt, etc. Und äh, sie zu, zu äh, probiert zu beruhigen. Und äh, nachdem, subhanallah, die Zeit verging und natürlich das Einzige, was ich gemacht habe, oder was wir gemacht haben, ist eigentlich nur das Gebet zu verrichten und Dua zu machen für unsere Familie. Und... Ja, so war meine Familie war erstmal sehr geschockt, aber als sie dann mit der Zeit äh, diese Dinge immer wie mehr, wie soll ich sagen, gehört haben, wie es gibt nur einen Gott und das ist Allah und es gibt nicht zehn Götter oder drei Götter, die eins sind oder solche Dinge halt, diese Grundlagen. Wir glauben an alle Propheten und äh, Jesus war auch ein Prophet und äh, es wird auch im Koran erwähnt und ja solche Sachen und mit der Zeit hat auch die Familie verstanden, was so der Islam ungefähr ist und ja, mit der Zeit, Alhamdulillah, hat auch meine ganze Familie dann den Islam angenommen.
0: Boah, Bruder. Bruder, <lacht> ja. subhanallah Allah also das ist... Ja, subhanallah, ja. Wie, wie, wie war das für deine ganze Familie? Wie haben die sich gefühlt, als sie... Also ich muss jetzt nicht jede einzelne Person durchgehen, sondern ja. grundsätzlich ja. sagen wir jetzt mal so, Gab es einen Tag, wo alle gemeinsam den Islam angenommen haben oder war jeder für sich? Nein, jeder für sich. Okay. Jeder für sich. Und dann, also ich, ja, ja, bitte ja. schön. bitte, Entschuldigung, dass ich... Ich muss
1: sagen, äh, meine kleine Schwester, die war die zweite von der Familie, die den Islam angenommen hat, und weil das ist ja so bei den Kindern, die haben das ja wirklich die haben ja diese, die alle haben diese Fetra, diese natürliche Veranlagung aber bei den Kindern, das ist ja sehr extrem bei ihnen, weil so gut wie alle Kinder glauben an Gott Ja, wenn du ihnen sagst, ja, glaubst du an Gott, sie sagen ja, ich glaube an Gott, aber der, der Atheismus, der muss erst so erst, der muss erst angelehrt werden Ja. wow, muss zuerst, das ist ein
0: äh, super Satz, Bruder also ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber darüber ja? müssen wir sprechen es gibt ja. sehr viele britische oder grundsätzlich jede, also egal welche Nation, Schriftsteller, Pädagogen, Embri- oh, jetzt habe ich ein Wort falsch gesagt, <lacht> Elementarpädagogen, also junge Lehrer, die in der Primarschule unterrichten, ja. die sagen, dass das Gotteskonzept, dass das der Default-Status ist. So bist du eng- so bist du oh. geboren sozusagen. Sie, sa- ja. sie nennen es nicht Fitra-Konzept oder ja, wie wir das äh, nennen, sondern sie sagen, dass du den Atheismus so anerziehen musst wie eine Sprache, dass grundsätzlich ein Kind nicht sprechen kann, also keine Sprache kann. Das kommt mit der Zeit. Und der Atheismus kommt auch mit der Zeit. Deswegen, Mhm. wie war das bei deinen kleinen Kindern und wie alt waren die, die, die das dann angenommen haben? Und war das für deine kleinen Geschwister einfacher als für die Älteren? Also ja, wie gesagt, es ging eigentlich sehr schnell bei meinen, und
1: ich wusste das ja in der Zeit noch nicht, aber meine kleine Schwester hat sehr schnell, nachdem mein Bruder den Islam angenommen hat, auch den Islam angenommen, weil äh, sie hat eine Zeit lang bei ihm auch gewohnt und ähm, hat natürlich auch nur gesehen, so wie es mein Bruder mir erzählt hat, und auch meine kleine Schwester, sie hat einfach gesehen, wie er immer, immer die Gebete verrichtet hat. ja. Und sie ging dann automatisch zu mir und hat gesagt, ja, was ist das und so, ich will auch mitbeten und so, und hat automatisch mitgebetet. Und ja, so ist es eigentlich so entstanden und äh, mit der Zeit dann kam es so, dass dann, natürlich dann, hab, dann, hab, dann bin ich zum Islam konvertiert und das ist noch ganz wichtig, was ich noch äh, sagen wollte, dass ich das nicht vergesse, äh, noch ein Grund, dass mich, der, der mich sehr inspiriert hat, als ich, äh, wo ich zum Islam konvertiert bin, das ist nämlich natürlich, ich habe natürlich angefangen den Koran zu lesen, ja, ich habe angefangen den Koran zu lesen ich war ja damals noch Rapper, und äh, als Rapper musst du ja die Verse reimen, ja? Du musst ja Verse kriegen, du musst, es muss sich reimen. Und das habe ich ja eigentlich Tag und Nacht gemacht. Und als ich dann von einem Buch hörte, welches äh, sich so gut wie komplett reimt und äh, unverfälscht ist seit über 1400 Jahren, schon nur das Reimen, wo ich gehört habe, ein komplettes Buch, das sich reimt und welches über 100 Millionen Menschen auswendig aufsagen können, sei es egal in welchem Alter, ob jetzt ob es ein Kind ist, sogar ein Behinderter, die können das wirklich, die nennt man Hafis und die kamen die können wirklich den kompletten Koran in und auswendig aufsagen. Und das war auch, das beweist ja gleichzeitig auch und es ist immer dasselbe, das habe ich auch dann selber gemerkt, wo ich diese Dinge gehört habe, dass sich auch wirklich reimt. Ich meine, Bismillahirrahmanirrahim, Alamin, ar man hört es ja, oder? Oh, das reimt sich halt immer. Und wo ich die Sachen gehört habe, habe ich gewusst, es gibt kein anderes Buch, welches wie der Koran, wie der Koran ist. Und gibt mir, ich habe ja, hab dann gedacht, gibt es wirklich kein Buch, das auch so ist, welches nur ein, ein anderes Buch, welches ein Mensch auswendig aussagen kann? Und ich habe gesucht und es gibt einfach keins so ein, ein Buch, das so dick ist wie, wie soll ich sagen, jetzt, ja, zwei Daumen oder ja, zwei Finger. Es gibt einfach keins. Und, ja, Suprama, das hat mich sehr, sehr fasziniert und ich wusste, okay, wenn jetzt über 100 Millionen Menschen schon diesen Koran hin und ich aufsagen können und es wirklich immer dasselbe ist, wenn jemand irgendwas verändern würden, wollte, es ging ja nicht, weil man wüsste direkt, okay, das und das ist verändert worden, weil die Leute das ja im Kopf haben, ja, gespeichert und der islam ist auch die einzige religion welches zum beispiel sagen wir man würde alle bücher der welt ja sagen wir alle religionsbücher oder auch alle bücher in den atlantik schmeißen oder verbrennen der islam oder der koran wäre das einzige buch was innerhalb von kürzerer zeit nach einem oder zwei tagen wieder komplett hergestellt werden könnte Allah weil Allah. so viele menschen das in und auswendig aufsagen sagen können ja. Das war, das war eines der größten Gründe, wieso mich der Islam so gepackt hat. Ach, Eigentlich das ist Kor- krass. Eigentlich der Koran selber. Meine Schwester ist zum Islam konvertiert und äh, der, die dritte Person in der Familie war ich. Danach äh, kam unser Vater. Der hat das, Also, mein Bruder hat mir erzählt, ich war nicht dabei bei, konvertiert ist, aber subhanallah, mein Bruder hat mir erzählt, dass mein Vater auf einmal äh, zu ihm gerannt ist und ihm gesagt hat, was muss ich sagen, ich kann so nicht mehr weitermachen, wirklich, was muss ich aussprechen, ich will, ich will jetzt, ich will Muslim werden, hat er gesagt. So. Und äh, es war irgendwie äh, eine, wie soll ich sagen, eine crazy Situation, sie waren irgendwie so an einer Stelle, wo so ein Wohnwagen war und man konnte irgendwie reingehen und äh, es hat irgendwie gedonnert und äh, nein, es hat noch nicht gedonnert, genau. Es war, das Wetter war sehr, äh, wie soll ich sagen, stürmisch. Es hat irgendwie angefangen zu stürmen, ja, sagen wir so. Und äh, mein Bruder saß da drin und hat ihm so alles erklärt, nochmal und äh, dann hat mein Vater auch die Schahedda ausgesprochen mein Bruder hat mir gesagt, wo mein Vater die Schahedda ausgesprochen hat, genau da hat es richtig angefangen zu blitzen und zu donnern, so. (lacht) <lacht> so, okay,
0: Alter, das ist schon hart. Ja,
1: ja und danach, als, als dann natürlich immer wieder weiter, äh, da ging es natürlich immer wie weiter und mein Bruder, dein, mein äh, kleinerer Bruder, der beim FC Basis spielt, ich habe dann auch mit ihm weiter Dauer gemacht und mein Bruder natürlich auch und äh, ich habe ihm immer hab gesagt, guck, ich habe ihm zum Beispiel Dinge gesagt, wie Verse, die es im Koran gibt, dass äh, wenn man zum Beispiel Allah etwas zur Seite stellt, dass diesem, dass diesem Mensch nicht vergeben wird. Ja, dass es eigentlich das Schlimmste ist, was man überhaupt machen kann. Und er sagte mir dann immer, du kannst mir das nicht einfach so sagen und so, wie, wie kannst du dir das erlauben, das einfach so zu sagen und äh, dies und das das, das, das kann man nicht. Da habe ich ihm gesagt, guck, Bruder, das, das sind nicht meine Worte. Ich habe ihm natürlich den kompletten Vers geschickt, ja, also gesendet übers Telefon und ich habe ihm immer gesagt, guck, mein Bruder, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte, die in diesem Buch stehen und das sind die Worte Allahs, ganz einfach schwarz auf weiß. Wenn du daran glauben willst, dann glaubst du daran und wenn nicht, dann nicht. Aber ich sage es ist die Wahrheit. Und, und ich habe mir immer empfohlen, auch selber den Koran zu lesen. Und ich bin immer ich bin, ich bin, jemand, das war ich von Anfang an, wie gesagt, ich bin immer jemand, ich sage zu jedem immer, liest immer alles selber, hinterfragt alles selber, Und macht euch immer ein eigenes Bild. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil heutzutage wird sehr oft auch zum Beispiel äh, über die Medien, ich meine, heutzutage glauben so viele Menschen, was in den Medien steht, was in die Medien kommt. Aber ich meine, wenn du alles glaubst, was die da sagen, denkst du dann noch mit deinem eigenen Verstand oder lässt du für dich denken? Ich meine, äh, du lässt ja dann nur für dich denken, weil du hinterfragst ja dann nichts mehr selber. Und wenn man selber nicht mehr hinterfragt, dann wird es sehr gefährlich für einen. Und das gebe ich eigentlich immer jedem so auf dem Weg mit, dass es sehr wichtig ist, alles immer selber zu hinterfragen, selber zu lesen, weil wie kann, man, wie kann man von einer Sache in einer negativen Perspektive reden, obwohl man überhaupt kein Wissen davon hat? Zum Beispiel, wie viele reden heutzutage vom Koran oder vom Islam in einer einer schlechten Perspektive, obwohl sie nicht einen Buchstaben gelesen haben im Koran oder obwohl sie äh, nicht einmal in einer Moschee waren. Weil subhanallah, ich muss ehrlich sagen, ich muss wirklich ehrlich sagen, als ich noch nicht konvertiert war, als ich äh, noch kein Muslim war und mein Bruder frisch konvertiert war, da war das alles noch in den Medien, glaube ich, wegen... äh, Uh, Osama Bin Laden und alles diese Sachen. Ja, Terrorismus hat man da und da gehört und uh, das hat mich schon sehr, wie soll ich sagen, wo ich dann, immer wenn ich dann den Islam gehört habe, habe ich direkt an Terrorismus gedacht. Und das ist die sogenannte äh, Massen, Massen äh, wie soll ich sagen? Genau. Das ist die sogenannte Massenmanipulation. Ich meine schon mit dem 11. September und äh, natürlich, ich bin jetzt auch kein Experte darin, aber es gibt viele Videos zum Beispiel von Daniel Ganzer Das ist ein Schweizer, der Vorträge macht über den 11. September, alles mit Fakten etc. Das könnt ihr euch mal reinziehen auf YouTube, so by the way. Und ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wie kann man auch schon nur von einer Person, die man nicht kennt, schlecht über sie reden? Ich meine, das das macht ja keinen Sinn. Du kennst sie nicht und du sagst, ja, die ist das und die ist so und so und so. Das macht ja keinen Sinn. Das, Das war für mich immer klar. Deswegen wusste ich auch, wenn ich wirklich über den Islam Bescheid wissen will, was die Wahrheit ist, dann muss ich es selber lesen, weil ich habe gesehen, okay, diese Brüder, die sind so lieb zu mir, die sind so so barmherzig, die können keine Terroristen sein, ja, so in dem Sinne, so niemals habe ich gedacht und das hat mir bewiesen eigentlich, dass das, was die Medien sagen, meistens einfach nicht stimmt, so gut wie fast immer, so, und die müssen natürlich ja auch verkaufen, ja, und das nennt man sogenannt auch in der Musikszene, in der Musikindustrie. Das nennt man die sogenannten äh, Sex-Sales, vor allem in der Musikindustrie. Ich meine, da geht es immer um Drogen, Sex, Rock'n'Roll, immer immer um das Schlechte, nackte Frauen, äh, viel Geld, Materialismus. Und das verkauft sich halt einfach. Ja? Zum Beispiel die nackten Frauen, ja, das ist ja verboten im Islam, ja. Eine Frau nackt zu zeigen. Und äh, ich meine, das ist in der Musikbranche Gang und Gäbe. Und ja, leider wie gesagt, das sind ja diese Gelüste, die uns anziehen, ja. Ich meine, eine nackte Frau ist sehr viele Reize, ja, das zieht uns Männer an, ja. Wir finden das attraktiv sozusagen, ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt unsere Frau äh, nackt sehen, ja. Aber... Wie gesagt, das sind diese Gelüste. Ich meine, es ist ja falsch, wenn du andere Frauen nackt an, ansiehst. Oder einfach so auch schon nur ansiehst. Aber wie gesagt, in der Musikbranche ist das gang und gäbe. Und äh, der Schaitan sozusagen, meiner Meinung nach, nutzt diese Wege, um die Menschen somit in der Art zu kontrollieren, ja, und auch den falschen Weg zu führen. Und, aber subhanallah, wirklich, einer, der seine Stirn auf den Boden macht, nur für Allah, der der wird nicht, der wird nicht manipuliert vom Shaitan, subhanallah, sage ich mal so. Es gibt auch einen Vers im Koran, ich weiß nicht welchen das ist, aber das, äh, ich weiß nicht mehr welcher das ist, aber es ist ein Vers, der, der sagt, dass der der gläubig, der, der gläubig ist und Muslim ist, der muss sozusagen keine Angst haben, sozusagen. Der muss einfach auf Allah vertrauen und Allah wird alles für ihn machen, ja. So in dem Sinne. Die Gebete verrichten, wie du gesagt hast, das Gebet äh, hält dich von schändlichem fern, ja, und das ist wirklich so. Ich habe, dann, ich habe dann ja die Musik weitergemacht. Immer noch, als ich dann noch Muslim war. Du warst war.
0: Muslim und hast gleichzeitig ähm, genau. noch im Musikbusiness äh, gemacht. Wusstest du damals schon, dass das inakzeptabel ist?
1: Ja, ich, wus- also, ich, ich, ich war noch nicht so weit, dass ich. Ich habe immer schon gehört, Musik ist haram und so, aber. Ich habe immer gedacht, ja, okay, wir Menschen sind ja nicht perfekt, wir können ja trotzdem irgendwie noch äh, so Hobbys neben dran haben, auch wenn ich jetzt, ich meine, wenn ich fünfmal meinen Boden auf den Kopf drücke, dann ist ja easy auch, ich meine, das ist ja schon, äh, die Pflicht habe ich ja dann erfüllt, was ich sonst noch mache, okay, ah. ich meine, wussten, äh, so in dem Sinne habe ich gedacht, ja. Das also ist das
0: aber mal, also das ist dein Gedanke damals gewesen, oder gab es da jemanden, der, der das… Genau. Und Und weil, ich, ich,
1: weil ich natürlich immer noch so in dem Sinne, ich selber bleiben wollte, ja, aber ich habe damals doch schon gewusst irgendwie, okay, das, was ich mache, ist eigentlich nicht richtig, weil ich wusste schon, weil ich mich sehr mit dem auseinandergesetzt habe, was Musik mit was Musik mit Menschen machen kann, wie die Musik Menschen manipulieren kann, wusste ich eigentlich schon, dass das etwas sehr Gefährliches ist. Und wenn ich das so weitermachen würde, ich meine, ich war ja gut dran, ich habe mit jeglichen Stars schon Kontakt gehabt, habe mit Leuten äh, also Lieder aufgenommen, die äh, über 20 Millionen äh, Views auf YouTube haben und äh, das mit dem nicht zu spaßen ist, ja, Der Islam ist wirklich kein Spaß, ja, es ist, ich meine, ja, man ist barmherzig, man lacht auch, schön und gut, Alhamdulillah, aber ich meine, man, man sollte nicht äh, mit Allah spaßen, ja, ich meine, in dem Sinne, dass man jetzt äh, einfach sagt, okay, sagen wir, Unzucht ist verboten. ja. Okay, ja, ich gehe jetzt trotzdem äh, heute mal, egal, ich gehe jetzt mal da mit der Frau raus und ich mache jetzt hier trotzdem da und da Musik, weil äh, das kann wirklich zum Verhängnis werden. Ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt äh, mit, mit äh, Musik Geld machst, das ist wie wenn du Alkohol verkaufen würdest. Ja? Sagen wir so in dem Sinne. Du machst mit, einem, mit einer verbotenen Sache, mit einer verbotenen Sache machst du Geld. Und ich wusste, wenn ich das so weitermache, und ich habe damals schon äh, eigentlich recht gut Geld gemacht mit der Musik. So. Und ich habe gewusst, wenn ich das so weitermache und es mal zu so, so einem Punkt kommt, wo ich dann wirklich die Millionen habe mit, mit der Musik und wo ich wirklich dann dieses Vermögen aufgebaut habe und die, all diese Dinge habe, die ich äh, für mich manifestieren wollte, ja sozusagen... Dann, Subhanallah, dann kann das vielleicht für mich auch zum Verhängnis werden. Und äh, dann kann der Schaitan sogar noch mehr da sein als sonst. Weißt du, wie ich meine? So, ich hatte sehr Respekt davor. Ich hatte sehr Respekt, habe ich immer noch vor Allah. Und ich habe Allah sehr gefürchtet, natürlich immer noch. Aber da wusste ich einfach. Ich habe dann, wie gesagt, dass es nichts Gutes ist. Aber ich habe dann, wie gesagt, mit der Musik immer noch weitergemacht. Und äh, wollte dann auch noch ein Album rausbringen. Subhanallah, ich habe dieses Cover so krass gestaltet, wenn ich jetzt überlege, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht noch ein Bild einblenden kann oder so, aber ich habe das Album, das ich rausbringen wollte, Hell on Earth genannt, also Hölle auf Erden.
0: Oh, so, was das für ein Titel? Ja,
1: <lacht> ja aber die wie Message dahinter... kann man so dahinter, einen
0: Titel nennen, Mann?
1: Ja, die Message dahinter ist halt, ja, weil ich ich war auf dem Cover, bin ich mit, äh, mit, äh, ich habe so Kollegen organisiert, ja, Freunde, die, die mir dabei geholfen haben. Es sind Leute hinter mir gestanden, die mir so Hände ins Gesicht gehalten haben. Das heißt, zwei Hände waren auf meinen Ohren, dann zwei auf meinen Augen und eine auf meinem Mund. Sozusagen, ich kann nichts hören, ich kann nichts sagen und ich kann äh, auch nichts sehen in diesem mhm. Sinne. Wie diese Affen, ja? So. Kennst du die? Ja, diese Emojis. ja. Natürlich, ich denke, ja, natürlich. Auf jeden Fall, ja, soll das so demonstrieren, so, man ist halt irgendwie so, wie gefangen in dieser Dunja und auf dieser Erde, so, es ist auf so diesem Diesseits und es ist irgendwie wie eine Art Gefängnis, wie eine Art, äh, für mich war das schon, als ich dann den Islam verstanden habe, für mich war das schon wie eine Art, so, äh, wie soll ich sagen, all diese Dinge wie, äh, pff, für mich war das... Für mich war das so wie ein Zeichen, so, okay, man wird in eine Gesellschaft reingeboren, zum Beispiel jetzt auch mit der Schule, wo du von Anfang an darauf geschult wirst, ja, einfach zu funktionieren. Ich meine, du wirst zum Beispiel in der Schule ja nicht ausgebildet, um ein Unternehmer zu werden oder ein Experte oder sonst was, ja. Du wirst nämlich einfach dafür geschult, um ein Freijobler zu werden oder ein Angestellter. Erstmal so. Und das wollte ich so ein bisschen damit äh, preisgeben. Auch ich habe, ich habe selber, wo. Auf dem Cover ist zu sehen, dass mir eine Hand vor dem Mund gehalten wird sozusagen und mit der rechten Hand greife ich nach einem goldenen Buch, was so meiner Meinung nach, aber das Buch war halt so mit einer goldenen Folie so bedeckt, ja, was meiner Meinung nach der Koran sein sollte und ich wollte halt diese, diese Message vom Islam so alles in diesem Album verpacken so ein bisschen, ja aber habe gemerkt, du kannst nicht Dauer machen mit äh, einer Sache, die verboten ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, yeah, ich verstehe
0: vollkommen, was du meinst. Das ist inkompatibel.
1: Genau, genau, genau. Weil du supportest ja äh, indirekt den Scheitan. Weißt du, wie ich meine? so? Oder direkt, kann man das so sagen?
0: Direkt natürlich.
1: Ja, ja. ja, genau. Genau. Ja, direkt. Du supportest ja eigentlich den Shaitan, obwohl ich eigentlich genau das Gegenteil machen wollte. Weil ich habe ja auch, ich habe ja trotzdem auch mehr in dem Sinne positive Musik gemacht, ja. Also mehr darüber gerappt, ja, seine Ziele zu erreichen und äh, positiv zu denken und an Gott zu glauben. Ich habe trotzdem immer gesagt in meinen in, meinem, äh, in meinen Texten, ja, Gott ist the greatest und solche Sachen.
0: Und äh, ja,
1: subhanallah.
0: Ich würde dich gerne fragen, Jetzt als Muslim, wie nimmst du die Trinität wahr und wo unterscheidet sich deine Wahrnehmung jetzt zur Trinität bzw. zum Monotheismus? Also was sind da die charakteristischen Unterschiede? Vielleicht kurz erörtern, ähm, was du da gerne wahrgenommen hast und wie du es jetzt wahrnimmst.
1: Äh, in der Zeit, wenn du... In der Zeit, wenn du zum Islam findest und äh, für die Wahrheit betest, was ich was ich gemacht habe, ja, ich habe einfach sehr 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 fest für die Wahrheit gebetet und äh, Allah schickt den Menschen ja Zeichen, ja und äh, bei mir war es einfach so, ich habe dann ich habe mich ich habe mich dann sehr gefragt, wie kann jemand wie kann das jemand glauben, dass äh, Jesus selber Gott ist und gleichzeitig äh, auch Mensch und Gottes Sohn in dem Sinne, ja. Und das hat für mich, wie gesagt, einfach nie wirklich Sinn ergeben, wenn ich mit einem Christen gesprochen habe und wir sind dann, in der Zeit kamen mir so viele Christen über den Weg, wirklich so viele, wo ich dann gefragt, wo wir dann ins Gespräch kamen und sie gesagt haben, ja, ah, Gott ist, Gott ist äh, der Beste und ja, liebe deinen Nächsten, so wie, ja, man kennt das halt und äh, ja, Jesus ist Gott und so und habe ich gesagt, Hä, ist Jesus nicht Gottes Sohn für sie? Und dann sagt, Nein, Jesus ist Gott und Gottes Sohn. Ist so etwas, was sich, äh, eine Sache, die sich einfach im gleichen Satz widerspricht, ja. Ist einfach irgendwie paradox, sozusagen. Und ich habe dann, ich habe dann mit der Person gesprochen, habe sie dann gefragt, okay, ja, aber wenn jetzt Jesus Gottes Sohn ist, ja, was ist dann mit Adam, der keinen Vater und keine Mutter hat? So, und das, der ist ja den, der, ja der, der Gottes Sohn in dem Sinn. Und darauf konnten mir die Leute nie wirklich eine Antwort geben, ja. Und Adam ist ja im Islam auch der erste Mensch, der erschaffen wurde und auch gleichzeitig der erste Prophet. Und äh, über diese ganze Zeit, wo wir hier leben jetzt, diese ganze Menschheit, ja, ich meine, Adam kann mit dem reinen monotheistischen Eingottglaube. Äh, Ab- Abraham kam auch mit dem reinen Athe- äh, monotheistischen Eingottglaube, ja. So wie Moses, so wie äh, Mohammed auch, ja. Aber dann kommt auf einmal sozusagen der sogenannte christliche Jesus äh, in die Geschichte, kommt in, die, kommt in der Geschichte vor, der auf einmal dann Gottes Sohn ist. Gleichzeitig Gott und noch irgendwie der Heilige Geist in ihm ist. So. Etwas, was komplett so aus dem Muster fällt. ja. Und wie Mohammed auch, den, den Monotheismus praktiziert hat, ja, und der gepredigt hat, an einen Gott zu glauben, ihm in nichts in gleichzustellen. Wie Moses zum, zum Pharao gegangen ist, ihm gesagt hat, bete zu einem Gott und stelle ihm nichts gleich. Aber ja, das ist so das Ding, was mir aufgefallen ist, was äh, im Islam sehr praktiziert wird, ja. Und zum Beispiel liest du im Koran von der Götzenanbetung. Man soll, man soll keine Statuen errichten, ja. Und äh, zum Beispiel. Zum Beispiel äh, gibt es Geschichten, wie wenn jemand jetzt, sagen wir, eine, eine große Persönlichkeit war oder ein Vorbild, ja. Diese, diese Leute, die ihn persönlich gekannt haben, die wussten, okay, der hat die Wahrheit gesprochen, ja. Und sagen wir, diese Person ist nicht mehr da oder sie ist gestorben, irgendein Prophet, ja. Und äh, die Zeit verging, es kam wieder eine neue Generation und sie haben diese Geschichten gehört. Da haben die gedacht, ja, okay, ich... Äh, wir bauen jetzt eine Statue von diesem Mensch, der gelebt hat, ja, und die wussten da doch immer noch, dass es, sagen wir dass er vielleicht an einen Gott geglaubt hat aber diese Generation, die dann immer wie weiter kam und kam, diese äh, diese, die dann neu geboren wurden, ja, die haben dann irgendwann angefangen zu glauben, dass diese Götzen, ja diese Statuen, dass das Gott ist, ja, oder dass das Götter sind in dem Sinne, so ist, so ist immer wieder, eigentlich gab es von Anfang an nur der reine monotheistische Gottglaube der mit Adam gekommen ist, an einen Gott zu glauben, ihm nichts gleichzustellen. Und jeder einzelne Prophet ist mit dieser Message gekommen. Sogar in der Bibel steht, ja, Jesus sagte, äh, höre Israel, unser Herr ist einer. Oder unser Gott ist einer. Ja? Und im Koran steht genau das Gleiche. Da sagt Allah, Jesus sagte doch, höre Israel, unser Gott ist Allah. So in dem Sinne. ja. Und das hat mir einfach gezeigt, dass. Ich meine, überall auf der Welt gibt es Leute, die sogenannte Statuen anbeten, ja, außer im Islam. Im Islam, du bittest keine Statue an, es gibt überhaupt keine Statuen von irgendwelchen Menschen, keine Bilder, ja. Ich meine, in der Bibel steht auch, du sollst keine Bilder von Gott machen, ja, sozusagen, wie es auch äh, im Islam ist. Und ähm, das Ding ist, dass, wie ich dann immer selber gesehen habe, ja, bei den Christen ist es so, dass das selber in ihrer Bibel steht, ja, man soll kein Schweinefleisch essen, die Frauen sollen sich bedecken, man soll kein Alkohol trinken, sie das alles trotzdem machen, aber die Muslime nicht. Und äh, ja, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und dann wusste ich auch, okay, wenn die das wirklich halt auch praktizieren, ja, dass das die Wahrheit sein muss. Und ähm, ja, es gibt dann eine gute Geschichte zum Beispiel, auch die ich kurz äh, erwähnen kann. Es, es war ein Scheich, der in eine Kirche gegangen ist und äh, um da ein bisschen Dauer zu machen, ja, und da saßen äh, so ein paar äh, Schüler von von diesen äh, gelehrten Christen, ja. Und äh, die haben dann erstmal gefragt: so der eine hat gefragt, ja, wieso hast du so einen langen Bart und so, wieso und warum? Und er hat dann gesagt, guck mal da hoch und hat dann auf das Bild von ja, den sogenannten in Anführungsstrichen, Jesus gezeigt, ja. Und hat gesagt: Guck mal, ich ähnel ja deinem Vorbild mehr als du, ja weil ich habe einen langen Bart und er hat auch einen langen Bart und du hast keinen langen Bart in dem Sinne, ja. Mhm. Und äh, dann hat er gerade so, dann hat er verwundert geguckt und hat nichts mehr gesagt, ja. Dann saß da noch äh, ein ein Mädchen, das auch sehr, sehr klug tun wollte und sie hat dann gesagt, ja, wieso müssen sich die Frauen bedecken und alles dies und das und äh, ja, wie wie kann das sein? Die werden ja unterdrückt. Dann hat er nur auf, äh, auf das Bild von Maria gezeigt, ja, und hat gesagt, ja, guck mal, die Maria, dein sogenanntes Vorbild ist auch bedeckt. Ja? wieso bist du nicht bedeckt? Verstehst du? So, und dann habe ich immer wie mehr gesehen, dass, dass äh, diese Dinge im Islam, halt, die wirklich erlaubt sind oder erwünscht sind, wirklich die Muslime auch praktizieren, ja, diese Gebote. Und wenn man etwas verboten ist, dass man das nicht macht. Wie zum Beispiel Schweinefleisch. Ja? Man redet ja öfters auch von der Wiedergeburt Jesu, ja, dass er und dass er für unsere Sünden gestorben ist. Ja? Wenn du dir jetzt aber vorstellst, wenn er für unsere Sünden gestorben ist. Das ist ja eigentlich voll unfair. Was hat er uns angetan, dass er für unsere Sünden sterben muss? Ja, So ein guter Mensch, der gelebt hat, und der muss für unsere Sünden sterben. Was hat das für einen Sinn?
0: Jetzt also der Opfertod, ich, der Opfertod sozusagen ist für dich auch äh, unerklärlich.
1: Ist für mich unerklärlich, ja. Weil stell dir mal vor, du hast, äh, du hast zehn Kinder, ja. Und diese neun Kinder, alle von denen, die machen mega die Sünden und sind voll äh, schlecht zu anderen Personen. Und du opferst dann das eine Kind davon, das voll die guten Taten macht und alles drum und dran. Und dann sind ihre Sünden vergeben. Was macht das für einen Sinn? Und wenn er gekommen ist, um für die Sünden zu sterben von allen Menschen, was ist ist mit den Menschen davor? Und was ist mit den Menschen, die noch kommen werden und dann sündigen werden?
0: Die ihn gar nicht kannten, die Jesus zum Beispiel gar nicht kannten. Und und was ich auch besonders relevant finde, ist, das war Jesus, also der Opfertod nach biblischem Narrativ ist gegen den Willen von Jesus. Jesus hing am Kreuz und sagte, dass dieser Kelch, also diese Bestrafung an mir vorbeigehen. Er Mhm. bittet darum, dass das ihn nicht erwischt. Er bittet darum, nicht gekreuzigt zu werden. Um ehrlich Mhm. zu sein, jetzt, also bleiben, wenn ich Prophet wäre, ja. Ja. Und ich könnte das Leid von allen Menschen lindern, dass ich gehängt werde, so das ist eigentlich relativ ein guter Deal. Ja, ja, ja. Okay, es ist. Es tut weh. Auf jeden Fall tut es extrem weh. Aber Mhm. das ist jetzt nicht zehn Jahre lang Schmerz, das ist vielleicht zwei Tage lang Schmerz und dann vielleicht bist du nach fünf Minuten sowieso schockiert. Aber warum hat Jesus diesen Deal nicht angenommen? Wenn der Vater das Beste für seinen Sohn will, er hat den Deal abgelehnt. Und dann wurde er dennoch nach biblischem Narrativ gekreuzigt. Für uns ist er sicherlich nicht gekreuzigt worden. Aber Mhm. ich frage mich einfach, und dann kommt noch ein spannender Artik- äh, spannender Aspekt dazu. Da war er fünf Tage nicht auf der Erde, Jesus. Ja, ja. Nach katholischem Narrativ, wer hat dann die Erde regiert? Wenn ja, Gott, genau. also der genau. Sohn Gottes, ein Teil von Gott, drei Tage unter der Erde war, also genau, nicht gestorben. präsent. Ja, er ist gestorben, drei Tage. Was ist in diesen drei? Ja, wer, hat, wer, die hat Frage, die Welt, wer hat die Welt regiert in den drei Tagen, wo Jesus tot war?
1: Ja, das ist Die Frage ist ja schon nur, wie kann ein Gott sterben? Ja. Und wie äh, kann ein Gott geboren werden? Ja, das ist ja mal schon die erste Frage. Wenn man ja dann gleichzeitig denkt, dass Jesus auch Gott ist, sozusagen, oder das glaubt. Ich meine, für mich, wenn ich jetzt mir Gott vorstelle in seiner perfekten Natur. Wie gesagt, Gott ist perfekt in seiner Natur. Das heißt, äh, er ist unabhängig.
0: Von, von er ist allem. transzendent, er ist kein Teil der Erde. Genau, er ist kein genau. Teil der Wahrnehmung, die wir wahrnehmen. Ja.
1: Ich meine, wenn wir, wenn wir, sagen wir jetzt, äh, ein Handy herstellen, dann werden wir ja nicht gleichzeitig dann zum Handy. Ja? Oder oder ja, oder zum Beispiel sagen wir, Gott, für mich, in der, wie gesagt, in der perfekten Natur, ist unabhängig von allem. Wie gesagt, Jesus hat geschlafen, Jesus hat gegessen, Jesus hat getrunken. Ich meine, all das sind Eigenschaften von einem Menschen, welches aber Gott wiederum nicht braucht, weil er unabhängig ist. Und äh, Allah sagt im Koran, zum Beispiel bei Surah Al-Iklas, sagt Rahmanir Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalida wa Lam Yulad, wa Kufu Das heißt so viel wie: Sag Allah, er ist einer, der Unabhängige, der Ewige, von dem alles abhängt. Erzeugt nicht und ist nicht gezeugt worden, und niemand ist dem jemals gleich. So für mich die ah, Vorstellung. Von, <lacht> <lacht> für mich so die Vorstellung von einem perfekten Gott. Erstens, wie kann schon nur ein Mensch Gott sein? So, ich gucke so, das ist ja genau das Gleiche wie ich bin, ja. Schon nur das, so und das, dieser Vers, ja, der ist mir einfach so fest im Kopf geblieben, ja, weil ich, weil das ist so einfach die perfekte Beschreibung, ja, und ganz einfach, klipp und klar, so. Niemand ist ihm jemals gleich. Und ja, Subhanallah. Ich meine, wir haben haben ein gewisses Wissen, ja, aber zum Beispiel ist Allah der Allwissende, der Allsehende, der Allhörende, der Erschaffer. Ich meine, wir haben uns ja nicht selber erschaffen, ja, so zu dem Thema. Und wie kann etwas aus dem Nichts entstehen? Alles solche Dinge, die ich mich gefragt habe und die für mich dann einfach viel logischer waren, wenn dann ein Gott dahinter steckt, ja. Und nicht einfach äh, alles, wie gesagt, das muss ja irgendwann ja angelehrt werden, ja, dieser diese atheistische Glaube. Aber, ja, zurück zu der Trinität. Ich meine, zum Beispiel gibt es ja, im Koran wird ja erwähnt, dass diese vorherige Schriften verfälscht wurden, ja, oder umgeschrieben wurden. Und das kann man ganz einfach, mhm. ganz einfach beweisen, indem du siehst, heutzutage gibt es so viele verschiedene Bibeln, ja, und das gibt, es sind wirklich verschiedene es ist, nicht, es, ist nicht, es ist nicht eine Bibel, ja, wenn ich dann zum Beispiel einen Christen gefragt habe, ja, äh, an welche Bibel glaubst du? Dann kam immer einfach mal direkt äh, diese Antwort, ja, an die eine Bibel, die es gibt. Dann sage ich ihm, Nein, es gibt nicht nur eine Bibel, ja, es gibt mehrere Bibeln. Es gibt Martin Luther, Roman Kings, ja, all diese viele, Unterschiedlichen viele. Unterschiedlichen Variationen. Genau. In Bibel. Also, das Red heißt, Letter Bible. Genau, genau. Es gibt verschiedene Versionen, ja, und nicht, ich meine, Versionen und äh, Übersetzungen, das ist etwas anderes, ja. Das ist komplett etwas anderes. Dann argumentieren die meisten mit, ja, der Koran hat ja auch verschiedene Übersetzungen, aber ja, der Koran hat verschiedene Übersetzungen in Englisch, Spanisch, Deutsch, aber es ist eine Version, ein simples Buch, das sich nie verändert hat. Ja, So, und immer noch in deutlicher, immer noch in deutlicher arabischen Sprache, wie es im Koran auch steht. Allah hat den Koran herabgesandt in deutlicher arabischen Sprache. So, und wie gesagt, äh, die Bibel ja, hat so viel, es hat so viele heutzutage und das, was mich auch noch fasziniert hat, und wo ich wusste, das kann nicht 100% Gottes Wort sein, dass es immer etwas anderes ist, ja immer ein bisschen eine andere Geschichte und jeder von den Christen glaubt immer wieder ein bisschen was anderes. ja. Der eine glaubt, dass Jesus Gott ist und der eine glaubt nicht, dass Jesus Gott ist, sondern nur Gottes Sohn und in, in, der, nächsten, in der nächsten Konversation sagt er, sagt er äh, dass er jetzt doch glaubt, dass Jesus auch
0: ist. weißt
1: du immer so ein bisschen.
0: Ich ja. habe, Wir haben ja sehr viel Erfahrung mit Infostanddialogen Und da, aus meiner Erfahrung, ich habe ja auch schon mit ein paar tausend Menschen geredet, ja. ich kann mich, ähm, wie soll ich sagen, circa, ich würde sagen, 75 Prozent der Menschen, die ich getroffen habe, sagen, Jesus ist Sohn Gottes, also von den Christen. Mhm. sagen, Also drei Viertel sagen, er ist Sohn Gottes. Äh, 20 Prozent sagen, dass er Prophet ist. Mhm. Und ca. 5% sagen, dass er Gott ist. Aber diese 5%, das sind die-hard-Katholiken, die, Hard-Katholiken, die, die ja. das studiert haben. Also ja, genau, genau, Die Italiener, in Italien würdest du sagen, also in Süditalien wäre diese Zahl von 5 auf 25% erhöht, ja. in Norditalien von 5 auf 15%. Aber ja. Ja. Oh, Bruder Barker, vielen lieben Dank und Grazie mille Amigo für deine wertvolle Zeit. Danke, dass du Gast warst bei Mein Talk. Muslim Jibril, findest du, Muslim Jibril findest du unter anderem auf YouTube, auf Instagram, dort findest du unter anderem Reaktionsvideos und natürlich kann man seinen Kanal folgen und ihn auf Instagram abonnieren. Ich bedanke mich nochmal für deine Wahrzeit, die du hier mit uns verbracht hast. Inshallah wird das eine produktive Episode. Ich bedanke mich recht herzlich und gebe dir wie immer äh, das Abschlusswort und sag Bismillah. Also erstmal will ich mich auch bei dir bedanken, Borokaloffik Bruder,
1: dass ich äh, hier eingeladen wurde und mit dir diesen Podcast drehen durfte. Und äh, ja, checkt auf jeden Fall auch äh, ImanTV TV ab. Das ist wirklich ein richtig, richtig guter Channel und äh, wenn ihr mehr Wissen erlangen wollt über den Islam
0: und auch gute Konversationen sehen wollt. oder Das das sind tolle Abschlussworte. Ich darf noch an unsere Zuschauer erinnern, dass hier dieses Format Iman Talk jetzt in die nächste Runde geht. Wir werden nicht nur Gäste einladen, sondern wir werden auch Gästen den Iman Talk Koffer zusenden. Das heißt, wenn du eine interessante Geschichte hast, dann kontaktiere uns einfach unter office.iman.or.at oder auf Instagram, Facebook und vergiss nicht, diese Episode findest du auf Spotify, Google, Anchor und Google Podcast. Deswegen kannst du uns jetzt auch, wer im Auto hören, kannst du uns auch weiterleiten. Auf Spotify, Google Podcast und Anchor findest du Man Talk und natürlich auf YouTube. Danke, lieber Bruder, Barakola, und Grazie, Mille, Averi, und Assalamu alaikum, bis zum nächsten Mal.